0: um episódio do Cristo Entrevista, o um nosso podcast mensal com tudo o que você precisa saber sobre criminalidade, segurança pública, justiça criminal e sistema prisional. Meu nome é Ludmila Ribeiro e serei uma das entrevistadoras dessa noite junto com os meus colegas Valério Oliveira, oi Val, oi, tudo bom, e Rafael Rocha.
1: Olá, tudo bem Ludmila?
0: Tudo bem. Hoje a nossa entrevistada é a Carolina Ricardo, diretora executiva do Instituto Sou da Paz. Carol, seja muito bem-vinda ao nosso programa de estreia.
2: Poxa, gente, obrigada pelo convite. Fico super feliz e honrada de poder estrear com vocês esse super programa que vai ajudar a gente a discutir um pouquinho mais sobre os dilemas da segurança pública e justiça criminal no Brasil.
0: Tomara, Carol. Queria começar te perguntando, ou melhor, te pedindo para contar um pouco sobre a sua trajetória profissional e apresentando para a gente o que, que é o Sol da Paz.
2: Uhum. Bom, é isso. Eu sou Carol Ricardo. Eu sou formada em Direito e Ciências Sociais. Fiz as duas, as duas graduações e acabei fazendo um mestrado na área do direito, da filosofia do direito e sociologia jurídica juntando um pouco os dois olhares, né? E desde então eu trabalho, comecei a trabalhar muito com direitos humanos é, e casando muito esse olhar do direito com as ciências sociais e acabei migrando para a área das políticas de segurança pública, né? Acho que é isso, desde que eu, enfim, comecei minha trajetória profissional, eu fui para esse campo... E, e desde então tenho trabalhado assim, né? E já tô no da Paz há 15 anos, né? Eu brinco que eu já sou patrimônio tombado da instituição, né? Numa ONG, em geral, as pessoas ficam menos tempo, né? Enfim, eu já tenho bastante tempo lá. É, e hoje sou diretora executiva do da Paz, né? Tendo feito muitas coisas lá dentro, desde pesquisas, projetos de ponta, é, projetos com a polícia, projetos de gestão local e políticas municipais de segurança, até chegar na direção executiva. O Sol da Paz é uma organização não governamental cuja missão é contribuir para políticas públicas de segurança. Entendendo políticas públicas de segurança que sejam, de um lado, eficientes e que entreguem resultados para a sociedade, mas que sejam também democráticas. Então, para a gente é muito importante pensar em política de segurança pública com respeito à lei, democracia e resultados, eficiência, diminuição de crime e diminuição da violência. Acho que essas duas coisas muitas vezes são vistas como antagônicas, né? mas elas, para a gente, são dois valores muito importantes. né Toda a Paz existe há 20 anos, é, a gente nasceu como um movimento pelo controle de armas, uma campanha pelo desarmamento, uma campanha de estudantes. É, desde então, essa é uma agenda prioritária para o da Paz, né, lutar por uma regulação responsável do controle de armas no Brasil. Mas a gente ampliou o nosso foco para trabalhar a segurança pública é, na sua totalidade, né, trabalhando tanto do ponto de vista da prevenção, é, das políticas locais, dos, dos fatores de risco, das causas que fomentam violência e criminalidade, quanto toda a parte de controle e repressão qualificada do crime e da violência. Né? Então, como trabalhar com as polícias, com o sistema de justiça, né? e hoje o Sou da Paz ele trabalha baseado no tripé, conhecer, desenvolver e mobilizar, conhecer, produzir análises e dados e pesquisas aplicadas, desenvolver, justamente testar metodologias inovadoras para uh, experimentar formas diferentes de lidar com o problema da violência, e mobilizar é disseminar esse conhecimento produzido, fazer pressão, mobilizar a opinião pública, fazer advocacy, porque tem muitas agendas que a gente precisa fazer barulho aí na sociedade, né? É, e trabalhamos, então, com um foco é, na redução da impunidade de crimes violentos, esse é o nosso foco do plano estratégico, então trabalhar para aumentar a capacidade do Estado brasileiro esclarecer os homicídios, que são muito pouco esclarecidos, tirar arma ilegal de circulação, e, por outro lado, para aumentar o engajamento da sociedade no tema da segurança. Né? Acho que com a eleição do Bolsonaro ficou claro que essa é uma agenda é, é, que, que a visão que ganhou foi uma visão de uma segurança pública violenta, do bandido bom a bandido morto. E a gente acha que precisa voltar a mobilizar a população para acreditar numa segurança pública baseada em evidências, que dê resultados concretos é, na vida das pessoas, respeitando a lei. Então, tem uma frente grande de mobilização social e pressão pública também é, no nosso planejamento estratégico. Então, acho que esse é o, esse é o, esse é o Sou da Paz hoje.
1: Bom, e Carol. Seja bem-vinda à primeira edição do CRISP Entrevista. Acho que é importante é, dizer que a gente trabalha junto, né? Hoje eu sou pesquisador do Sol da Paz, é. então é, tem sido uma experiência muito interessante. E eu queria discutir um pouco a respeito da importância de dados mais qualificados para a segurança pública no Brasil. Né? E como você avalia um pouco essa questão da produção de dados na área de segurança pública hoje.
2: Tá bom, legal, Rafa. Também um prazer estar aqui nesse, nesse lugar, nesse espaço diferente contigo. É, como eu né, acho que falei na, na primeira parte, essa coisa da, da eleição do Bolsonaro, né como isso personificou uma visão da segurança pública muito negativa, que perpassa e perdura no tempo na nossa sociedade, que é Puts, né, a violência ela é um problema no Brasil, as pessoas têm medo, é, portanto, a gente quer uma solução milagrosa, porque, de fato, a gente está vivendo situações de violência muito complicadas, e, e aí aparece um gestor, um governante, com uma, uma agenda é, de, de lei e ordem muito pesada, prometendo um milagre para resolver o problema, né, então é, aquela, velha, aquela velha receita, né, de endurecimento penal com mais crime, endurecer pena, bandido bom é bandido morto, vamos armar todo mundo, né, e essa é uma agenda que a gente viu que, que teve muito espaço nessa, nessas eleições, inclusive elegemos um presidente com essa agenda. Acho que esse é um exemplo muito claro de como a gente, como segurança pública e justiça é pautada pelas vísceras, né? pelo medo e por esse discurso. Né? É até compreensível por, por determinado lado, porque é isso. Se, se, se você tem medo, você quer, como cidadão, você quer uma resposta, né? Você quer poder sair na rua, né? E a gente fez muito pouco ou fez e descontinuou políticas positivas, as pessoas no Brasil, na minha opinião, vivenciaram muito pouco políticas sólidas de, 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 de segurança pública, então é natural também esperar um salvador da pátria que apresente uma solução milagrosa. A solução milagrosa no campo da segurança pública não existe, né? e a gente fica oferecendo essas respostas é, que são antidemocráticas, que são mais violentas e que acabam contribuindo na verdade para aumentar a violência né? e esse é o debate que, que, que perdura e que perpassa na nossa sociedade e que informa as políticas públicas né? a, a, a forma que por exemplo um governador é, né, ele é pautado pelos, acontece um crime bárbaro vamos, enfim, né? acho que tem um velho exemplo da lei de crimes hediondos no Brasil, né? foi a história lá bom, vou, vou denunciar a minha idade mas né, da, da filha da Glória Pérez é, que morreu, foi assassinada nada, vamos fazer a lei de crimes hediondos, quer dizer, a gente legisla a partir de casos emblemáticos, do medo, né, e, e essa forma de fazer segurança, ela não é eficiente, né, e, e portanto, a gente realmente precisa é, olhar dados e informações para basear as políticas de segurança pública. Né? No Brasil, sobretudo, essa necessidade é muito grande, porque, como eu disse, a gente usa muito pouca informação para basear as políticas. Né? Em outras áreas, como a saúde, por exemplo, a gente já tem um histórico muito maior né, de fazer política baseada em evidências, em, an... em dados, em análises científicas robustas, que, sejam te... que tenham sido testadas. E, portanto, você tem muito mais chance de ter Políticas eficientes, né? No caso da segurança pública, não. Né? Então, é, a gente precisa muito de informação qualificada é, para que a gente tenha políticas que sejam mais eficientes e que, e que entreguem resultados melhores para a sociedade, né? Então, no meu ponto de vista, a informação ela é crucial, né? Tanto para ser eficiente quanto para evitar injustiça, né? Porque eu acho que também, é, como a gente vive num país muito desigual, né, em que o medo pauta as políticas de segurança pública e a desigualdade pauta também as políticas de segurança pública, a gente sabe que o nosso sistema ele é muito seletivo, a gente vive uma situação pesada de racismo estrutural, então as políticas elas já não são baseadas em dados e elas são baseadas em todas essas... essas desigualdades e esses preconceitos estruturais na nossa sociedade, o que também torna elas ineficientes e injustas. né? Então, a gente precisa também de informação para uh, uh, organizar e, e, e vencer essa seletividade do nosso sistema uh, de segurança pública e de, e de justiça criminal. Então, do meu ponto de vista, é a matéria-prima que a gente precisaria ter no Brasil para que as nossas polícias, o nosso judiciário, o nosso Ministério Público trabalhassem mais, trabalhasse mais e melhor. Né? E com isso a gente diminuiria uma série de problemas. Né? A gente conseguiria resolver melhor os nossos homicídios, a gente conseguiria é, também desenvolver melhor políticas contra a violência e a letalidade policial. Né? E, e eu acho que, infelizmente, a gente tem muito pouca vontade política para assumir a agenda de dados e de informação como prioritário, né? porque a, a informação ela ainda é lida como... É, ela dá medo ao gestor. Né? É, existe uma, uma visão que blinda e que torna opaca a gestão da informação e a produção da informação na segurança pública, porque você tem essa, essa ideia de que a informação ela expõe as fragilidades, né? a exposição, o crime aumenta, nenhum gestor quer virar público para explicar, está sempre na defensiva, então é, é, a gente precisa também de vontade política para assumir essa agenda de produção de dados e informações como prioritária para a segurança pública no Brasil.
3: Oi, Carol. Então, ainda nessa temática dos dados, é, a gente, talvez nunca no Brasil e no mundo todo, a gente tenha percebido com tanta força o papel dos dados definindo os rumos políticos do país. É, e no campo da segurança pública, como você mesma apontou, de uma maneira ainda mais clara, né, não necessariamente dados que sejam muito transparentes, mas o manejo dos dados como algo que define poder é, e, de certa maneira, direciona as narrativas. Então, para a gente, é, a gente gostaria muito de ouvir você sobre como o Paz tem trabalhado para tanto suprir as lacunas de informação, de dados que não têm sido produzidos ou consolidados, quanto para orientar um pouco ou direcionar um pouco é, o melhor uso das informações que estão disponíveis hoje no Brasil sobre criminalidade, segurança pública, violência. Ah, legal, bacana. É, como, como eu disse, né? um dos, dos tripés
2: estratégicos do Sol da Paz é conhecer, né? Então, é produzir análises, contribuir para a produção de dados, né, então a gente tem um nível de, de análise que é feita sobre os dados é, produzidos no estado de São Paulo, né, a gente está lá, é um estado que tem acúmulo na produção de dados, foi, enfim, com todas as dificuldades que tem, foi pioneiro na publicização de dados estatísticos, com uma lei de 95, com uma... uma que estabeleceu a, a divulgação trimestral dos dados, e já faz uns bons, pelo menos, cinco anos que a gente publica um boletim, que é o Sou Da Paz Analisa, em que a gente tenta é, tornar, é, tornar mais amigável o, o olhar sobre esses dados, né? Porque eu acho que esse é o desafio que a gente tem também, a gente precisa ajudar as pessoas a acessar e a usar essa informação de forma diferente, não só o gestor, mas a população, né, e é muito distante, é muito pouco amigável essa relação, é duro, é, né, os dados são duros, as pessoas têm pouca familiaridade com olhar gráfico, né, então o Sou da Paz Analisa é um pouco esse esforço, né, de tentar uh, traduzir, a gente faz boletins trimestrais, é, né, sempre buscando olhar as tendências e, e problematizar os dados e aí com isso fazer um controle social sobre a situação do crime e da violência policial no estado de São Paulo. É, a gente, junto com essa análise dos dados que são publicados, a gente procura agregar, pedindo via lei de acesso à informação, que é um outro instrumento muito importante que a gente tem para pedir dados e informações de segurança pública e faz análises uh, específicas, né? Às vezes pede dados de crimes específicos. A gente já fez análise sobre perfil de estupro, análise sobre perfil de letalidade policial, enfim. É, a gente trabalha muito com dados de armas, né? Porque eu sou da paz, a questão do controle de armas é muito importante, então, é, produzir um olhar. E eu acho que é muito interessante contar o papel dessa informação também, né? Num momento em que a gente vive é, uma, uma política forte de flexibilização de controle de armas, essa é a agenda do presidente Bolsonaro. Se tem uma coisa que o Bolsonaro não arreda o pé, não dá sinal trocado na política, é no controle de armas, né? O bicho vai que vai, a gente tem tido, enfim, mais de, chega, cerca de 20 atos normativos em menos de dois anos para é, facilitar o acesso às armas, e, então, a gente pede, olha dados, de pede dados para a Polícia Federal, dados do Exército, para olhar a quantidade de armas que foram vendidas pela Polícia Federal, a quantidade de uh, novos... Uh, por exemplo atiradores desportivos que se cadastraram né para a gente conseguir ter um olhar sobre a política de controle de armas que é uma política muito específica e muito pouco transparente né ela não é vista como uma política né o controle de armas ele é visto como é, enfim o acesso de alguém né, um, um, simplesmente um direito que a pessoa tem de comprar uma arma para se defender ou de um grupo poder praticar esporte né, os caçadores, atiradores e colecionadores então a gente produz muita pede muito dado e produz muita análise sobre isso e eu acho que tem uma coisa que a gente faz que é o da Paz trabalha muito em parceria com governos também né? é, numa lógica nessa coisa de desenvolver não só produzir análise e pautar o debate a partir da análise, é ajudar os estados e os governos a ter mais capacidade de implementar suas políticas. Então, por exemplo, no controle de armas, hoje a gente tem uma, uma parceria com o Estado do Espírito Santo, a gente está lá analisando os dados de armas apreendidas, olhando os laudos, produzindo uma análise, o Rafael está aqui, né, mergulhou no banco de dados dos laudos, é, para que a gente possa ajudar o Estado a produzir um olhar qualificado sobre as suas armas apreendidas. Né? A gente já trabalhou com a Polícia Militar do Estado de São Paulo para produzir dados sobre abordagem policial. Né? Então, a gente construiu um formulário para que a PM usasse, preenchesse esse formulário e a gente fez um piloto, né, Desse, dessa aplicação de formulário para ter uma, uma análise mais aprofundada das abordagens né, os critérios de abordagem para ajudar a gestão interna da PM então esse é um material, por exemplo, que a gente não publicou né? Então, eu acho que tem, o uso dos dados, eles têm muitas formas, você pode usar o dado para ir para o mundo e pautar o debate público, pautar a imprensa, fazer um controle social, o caso das armas é uma coisa que a gente tem feito muito, mas também usar, as da, o, o, o Paz trabalha a produção e gestão da informação junto com os governos para ajudar a transformação por dentro, né, a profissionalizar isso, então acho que o nosso papel também ele é, ele é duplo, né ele é para fora, para o mundo, para contar para pautar o debate, mas também para ajudar as instituições a, que quiserem e tem esse desejo, essa vontade política de se aprimorarem e tornar a, a análise de dados de fato uma ferramenta para a política pública
0: Em como, ainda nessa dimensão do conhecer, em como que a gente pode usar ou transformar os dados em direcionamentos para políticas públicas de segurança, queria que você contasse para a gente um pouco o que é o Índice de exposição à Violência, que vocês divulgaram recentemente, que foi bastante comentado na mídia. É, a gente queria saber um pouco mais como surgiu a ideia do índice, o que, que ele traz de novo, enfim coisas que podem ajudar aí os gestores que, porventura, estejam
2: ouvindo este programa. Legal, a gente criou o índice já faz alguns anos, eu acho que foi 2016, 2017, a gente tinha um pesquisador economista que trabalhava com a gente, que, é, enfim, a gente estava discutindo um pouco as prefeituras, o papel das prefeituras, né, e foi interessante porque surgiu a ideia de tentar fazer um índice de segurança municipal, né, e a gente foi trabalhar os dados de criminalidade que aconteciam nas cidades, né, Na, no estado de São Paulo, né. Quando a gente começou a conversar, que, que, e a ideia foi combinar um pouco diferentes dados, diferentes dados criminais, para a gente conseguir construir um olhar um pouco mais complexo sobre a realidade de determinado município, né. E aí a gente falou, putz, mas não é um índice de segurança municipal, porque a gente não está avaliando aqui as o que é o índice de segurança municipal, né? Qual é o nível de segurança na cidade, né? A gente não está analisando as políticas municipais, a guarda, se tem guarda, se tem um, conselho municipal, né? A gente está olhando o quanto aquele município está exposto ao crime, né? E aí a gente mudou e virou o IECV, que é o Índice de Exposição ao Crime Violento, né? É, num esforço de tentar, é, embora a gente saiba que o mandato, uh, né, frio da segurança pública, seja dos estados, porque os estados têm as polícias civil e militar, a prefeitura pode fazer muita coisa, né? Então, construir um, um olhar mais qualificado, que não olhe só o roubo, só o furto, né? só o homicídio, seria interessante para a gente é, é, pensar o quanto aquela cidade está exposta a diferentes situações de violência, né? Então, a gente criou o IECV, que acabou de ser de passar por uma reformulação, inclusive o Rafael que tá aqui faz parte, né? Eu vou brincar, ele poderia falar muito melhor do que eu sobre o IECV, mas como eu sou entrevistado, eu vou usar essa prerrogativa, né, Rafael? É... Então, né, foi a ideia fazer esse olhar mais, mais complexo, e aí a gente decidiu incluir três dimensões no IECV, né? A dimensão é, do crime contra a vida, em que a gente olha né, é, prioritariamente os, os homicídios, né? perda de vidas, tem, tem os dados de homicídio e latrocínio, o, o crime contra a dignidade sexual, que é o estupro, e os crimes violentos patrimoniais, né? Os roubos outros, roubos de, roubos de carga e roubos de veículo, né? E fazer um combinado. É, e, o objetivo, e aí a gente fez, tem uns, os diferentes pesos, essa foi uma mudança que a gente fez, porque a gente percebia, às vezes a gente explicar um, uma cidade que teve um aumento muito grande no IECV, mas reduziu o homicídio, reduziu o roubo e aumentou o estupro, né? Então tinha essa diferença dos pesos e a gente ajustou nessa última revisão metodológica, então ele é composto 40% dele é composto de crimes contra a vida, 30% de crimes de estupro e 30% de crimes patrimoniais, né? Que são coisas que, crimes e violências que afetam muito o dia a dia da cidade, né? E, e com isso a gente quis é, publicar esse dado, é um ranking que a gente coloca né, os 10 tem mais, quase 140 cidades na, na, no estado de São Paulo, cidades com mais de 50 mil habitantes, porque senão ia dar uma diferença né, muito grande né, por causa da, do, do percentual, né, uma, um crime ia significar muito, então a gente teve que fazer esse recorte para cidades com mais de 50 mil habitantes, é, para problematizar um pouco o que está acontecendo nas cidades, né? E a gente publicou o ranking, a gente fez, foi interessante porque a gente fez um IECV semestral para olhar também esse primeiro semestre de pandemia, é, num ano eleitoral, um ano que tem eleições municipais. Então, o IECV compara também o primeiro semestre de 2020 com 2019, o primeiro semestre de 2019, mas tem um acumulado aí dos outros anos, né? Com, com a esperança de dar para o gestor, para o candidato, para o prefeito, uma ferramenta né, é, para ele pensar a cidade, como é que está a exposição à violência nas cidades. Né? E, e é muito interessante, né, porque é, a mídia também dá uma cobertura que é delicada, né, essa coisa do pior município do estado de São Paulo, com o ECV mais alto, né? e que, claro, faz parte do jogo da divulgação, mas é complicado, né, porque... Não é isso que a gente quer. O ranking no fundo talvez seja o que menos importa para a gente. Claro que é legal saber, mas é assim. O município X, como é que foi a sua evolução ao longo dos últimos anos, né? O que que aumentou? O que que diminuiu, né? E aí, pô, aumentou estupro, diminuiu estupro? Como é que tá a sua rede? de assistência social, de educação e de saúde, porque o estupro, a gente sabe que é um crime que é subnotificado, que acontece muito em casa, com criança e adolescente. Então, a prefeitura tem uma baita interface. Como é que tá, né? Você tem um sistema de saúde que tem uma forma... Um, uma, um, um registro adequado de violência sexual? Seus professores estão treinados para identificar a violência sexual na escola? Então, são perguntas que o gestor pode se fazer e, 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 o, e o fenômeno ajuda ele a pensar nas políticas públicas. Os roubos, né? Como é que está a sua situação é, com a guarda, né? Sei lá, seu sistema de monitoramento tem funcionado? Está integrado com a cidade vizinha, né? É para isso que a gente quer o índice, mas é interessante porque gera uma... Essa coisa da pior cidade gera um, um, um desconforto muito grande. Em geral, o poder público reage muito mal à divulgação de dados, quer explicar ou desconstruir o dado, ou explicar demais né, o porquê. E seria muito uma oportunidade para o gestor tanto falar do que ele faz bem, quanto poder ir atrás de pensar novas políticas. Né? Então, às vezes, eu até me pergunto, eu falo, legal, a gente divulgou, mas às vezes, é mais interessante fico pensando alto, né, não contar para o mundo e contar só para o gestor que está acontecendo isso com a cidade dele, para ter um compromisso dele de que ele vai mudar e vai fazer alguma coisa para melhorar, fazer uma política pública mais adequada. Mas, enfim, o IECV é esse, esse, esse indicador que joga a luz nas prefeituras, no que está acontecendo nas cidades, e cria um indicador padrão, né, a gente consegue, ainda que as cidades sejam muito diferentes, você tem um parâmetro comum, que aí sim permite olhar um pouco uma cidade próxima da outra, né, se tem cidades do mesmo aglomerado, de uma região, o que, que tem acontecido ali, por que, que uma está pior que a outra, dá uma ferramenta para o gestor pensar é, no que está acontecendo na sua cidade, com as polícias também, e pensar em propostas para superar os problemas.
0: Carol, e conta um pouco para gente como que esse índice pode ser apropri... ou foi apropriado agora durante a Covid. Por que, que ele foi tão noticiado no momento da pandemia? O que, que ele trouxe de novo para os gestores que ajuda um pouco a entender as mudanças em termos de dinâmicas de crime ou da própria segurança pública no âmbito da Covid-19?
2: Olha, acho que ele trouxe algumas algumas, né, ele... ele publicizou, deixou claro algumas tendências importantes, né acho que uma delas é que enfim os crimes patrimoniais caíram muito, então o IECV no estado, o índice de disposição a crimes violentos no estado de São Paulo caiu de uma forma geral em 70% dos municípios, e quando a gente olha o que puxa é o crime patrimonial de uma forma mais forte, porque era esperado já né, no momento que as pessoas estão circulando menos, tem menos bens é, riqueza circulando, né? os veículos estão em casa, é, você diminui a oportunidade para o crime patrimonial acontecer. Em relação aos estupros, é muito interessante, no estado de São Paulo, um indicador que sobe, tem subido bastante nos últimos anos, é o indicador de estupro, que a gente sabe que tem uma questão, porque tem uma alta subnotificação de estupros, de crimes sexuais, então tem todo um debate se o que cresce é o estupro, ou é o registro do estupro. Mas independente disso, a gente acompanha aí, pelo menos nos últimos dois, três, quatro anos, eu diria, um aumento nos estupros no Estado de São Paulo. Então acho que tem uma tendência importante de aumento e, e, e possivelmente do, do crime, né? Porque você olha também com alguns outros dados de feminicídio, de violência sexual, também há aumento, né? E justamente no período de pandemia o estupro cai, cai bastante, né? Então também eu acho que deixa claro e aí sim, nesse caso, possivelmente um problema de notificação. né Todo o debate sobre a violência doméstica que a gente tem visto na pandemia tem dos dois lados. De um lado tem crescido, a gente vê por parte de outros países em que há registros de aumento, isso é um problema, inclusive com campanhas sendo feitas para criar canal para a mulher poder denunciar e tal, mas por outro lado, justamente a subnotificação e a, dificu a dificuldade de denunciar, porque você, as pessoas estão em casa, as vítimas estão em casa, casa com seus agressores, né, difícil sair, e se já é difícil denunciar quando você está livre, quando você está em quarentena confinada, é mais ainda, né, e criança sobretudo, porque quem vê são as escolas, são os funcionários públicos do de uma UBS, né? e se a criança está em casa, então a gente percebeu aí esse movimento, e acho que é uma das coisas que mais chamou a atenção, acendeu a luz vermelha, e aí, de novo, o gestor municipal tem muito a fazer, porque pode fazer rede de apoio, busca ativa, para entender um pouco o que pode estar tá acontecendo, já que, muito possivelmente, e infelizmente, os estupros continuam a acontecer. E aí, a, a outro grande ponto foi o um aumento nos homicídios, Uh, que é, chama muito a atenção, né, o estado de São Paulo também vem uma queda permanente por bastante tempo nos últimos anos, e agora, assim como o Brasil, começou a aumentar, a um, apresentou um aumento dos, dos homicídios, né, e aí é outro ponto bem importante, né, porque infelizmente, como a gente também não esclarece, a gente não resolve os, os homicídios, a gente tem suspeitas, tem, tem, tem pistas, tem algumas análises e algumas pesquisas que indicam o que pode estar por trás, qual é a motivação, qual é a dinâmica, mas você não tem aí uma análise real, né? De investigação, é, de chegar nos autores para saber exatamente quem cometeu, por que cometeu, em que circunstância, menos para... Claro que responsabilizar o autor é importante, mas mu, menos só para isso, mas mais para você produzir aí de novo dado, informação qualificada sobre o que está por trás dos homicídios no Brasil, né, então é, esse é um dado que chamou muito a atenção, não, não era esperado, porque, né, de repente as pessoas estão em casa, é, né, e aí, de novo, você não tem muita clareza do que pode estar tá por trás, tem algumas, algumas hipóteses que tem a ver com, até com a questão da economia do crime, como a própria economia é afetada com, com a quarentena, a economia do crime também, né, então, do tráfico de drogas e outras dinâmicas mais organizadas, isso pode ter gerado um, um tipo de resolução mais violenta dos problemas, né, é, tem gente que discute a dinâmica do, do próprio, especificamente, do PCC em São Paulo, é, a gente estava olhando, eu estava até conversando hoje, olhando os dados desse mês dos homicídios, e é interessante porque a Secretaria de Segurança aqui de São Paulo divulga uma análise das motivações dos homicídios com base no BO, né? E aí a gente foi olhar, tem a, não dá muita pista, mas tem número de pessoas mortas na, em via pública, número de pessoas mortas decorrentes de conflitos interpessoais, né? Então, teve um pouco uh, mais agora, para o final da quarentena, uma diminuição de mortes na via pública e um aumento de mortes por conflitos interpessoais, que pode também ser fruto dessa convivência intensa da quarentena, né, é, que pode estar tá gerando esse aumento de homicídios também por conta dessa questão de conflitos interpessoais. Então, a gente está aí com muitas perguntas sobre o que está por trás dos homicídios e cabe tanto aos pesquisadores aprofundarem o um olhar, mas, sobretudo, as autoridades responderem, investigarem e contarem para a gente o que tem achado aí, em termos do fenômeno dos homicídios para a gente poder depois endereçar melhores políticas para preveni-los. Né?
1: Eu queria te perguntar um pouco agora sobre, retomar algo que você já disse há pouco, sobre a importância dos indicadores municipais. Autores como Túlio Kahn ou Luiz Eduardo Soares têm apontado a importância dos indicadores municipais para a segurança, inclusive como uma forma de engajar esses gestores num tema que tradicionalmente é visto como uma responsabilidade dos estados. Eu queria discutir um pouco como tem sido o retorno das prefeituras né, frente ao ISEV e principalmente como você vê o papel desse indicador nas eleições municipais que nós teremos daqui a uns dois meses. Uhum.
2: É, acho que como não, não é simples assim, acho que não é uma, uma boa... Na verdade, assim, quem está bem avaliado pelo índice fica feliz. Quem não é bem avaliado fica pé da vida, né? Então, é, a gente foi... Tem um município que ficou pior no ranking, né? Assim, nos procurou incessantemente, assim. É, inclusive, tem até, né, no nosso e-mail, um vereador que quer conversar com a gente do município que... Porque ninguém gosta... É isso, a, a, a reação é muito de... Defen é uma reação defensiva. Eu acho que é esse o salto que a gente precisa dar, né? É, a gente não está jogando luz no problema para acusar o prefeito. É claro que a imprensa também não ajuda. né Eu acho que a gente, como sou da paz, também precisa fazer uma, uma reflexão sobre o nosso papel ao pautar o tema. E eu falava isso. né A gente está muito acostumado a fazer junto, a construir a política pública junto. Quando a gente lança o IECV, é esse lugar do conforto, do lançamos o dado, o indicador está aí, Agora virem-se, não é muito do nosso DNA, né? Da vontade de ir lá ajudar, trabalhar junto, pensar políticas para melhorar, né? Só da Paz é meio essa mistura de organização que apresenta os dados e o número, mas também tá junto para pensar nas soluções, né? Então, é, eu, mas eu acho que a reação ao IECV mostra, né? Muito essa coisa dessa dicotomia, né? O péssimo e o bom, e fica muito nessa discussão. Os prefeitos ficam muito incomodados porque eu acho que a questão da transparência do dado tem um impacto forte também, e tem mesmo, por exemplo, questões econômicas, né? lugares que dependem, sei lá, de turismo e que tem um indicador desse, e isso aparece muito na imprensa, que o lugar é muito violento, você pode afastar turista, né? Então, tem essa preocupação também né? econômica de, da imagem da cidade, quando você divulga isso, né? É, mas assim eu não vi também é, muita, muita discussão mais qualificada é, a partir do, do por parte dos gestores né inclusive com a preocupação de nossa isso vai ter eleição vamos usar isso na eleição. E a gente quer também, eu acho que tem uma coisa de usar isso, não no, no sentido de querer colocar o prefeito na, na sinuca de bico, mas assim, de qualificar a discussão, muito mais para cobrar os candidatos também. Meu amigo, já que temos essa questão, ou está muito boa a cidade, ou está tá pior, que qual é a sua proposta? Né? Você conhece o que está sendo feito na cidade? Se é uma cidade que está indo bem? Quais são as políticas municipais que estão sendo implementadas ali que você, como candidato, pretende manter? O que, que você vai inovar, né? Você vai fazer um investimento na guarda? Vai fazer um investimento em prevenção? Vai trabalhar para prevenir violência nas escolas, né? Eu acho que é essa a discussão. E o que acontece é que a gente precisa... O que vem de resposta é muito nessa lógica da que dialoga o crime contra o patrimônio, né? Então, a gente tem guarda, a gente coloca câmera de vídeo monitoramento, investe em tecnologia, é, isso é importante, mas é insuficiente, né? O que a gente quer é pautar um debate sobre prevenção, acho que o papel do município é promover políticas de prevenção. E o que, que é isso? É lidar com situações específicas de violência, não necessariamente criminais, que a prefeitura tem muitos serviços que podem ajudar, a identificar a dinâmica criminal ou, ou de violência. Então, a violência doméstica é um exemplo. A violência na escola é outro exemplo, né? É, a questão da, da, da até do, do uso de drogas no espaço público. A prefeitura pode pensar em muitas formas de regular isso, porque isso pode ter um impacto na, na violência, né? É, então, a gente quer chamar muito a atenção para essa dimensão de prevenção das prefeituras, para também não só só essa resposta, a gente tem guarda, vamos investir na guarda e vamos fazer vídeo monitoramento, é muito essa a resposta, né, então a ideia é que a gente possa, no debate eleitoral, cobrar mais dos candidatos esse compromisso com agendas de segurança pública com foco em prevenção, porque isso não vem naturalmente, né? Em geral, tem uma coisa também de empurrar muito para o Estado. Ah, isso é a polícia que tem que resolver, a gente faz o que dá, já botamos a guarda, botamos câmera, agora é com a PM e com a polícia civil. Não, prefeitura, tem muito a fazer. Né? Como é que você vai lidar com, uh, com as medidas socioeducativas, com o adolescente que está envolvido em ato infracional? É, tem uma série de agendas. Então, o nosso objetivo é tentar uh, jogar a luz para isso. Não é um debate fácil. É, mas todo ano eleitoral a gente tenta emplacar um pouco essa discussão.
3: Carol, e agora partindo um pouco do município, para outra escala né, em termos de índice, de indicador, que é pensar o índice global de paz. É, que vai tentar fazer outra, outro processo que também é muito instiga e interessa muito tanto a opinião pública quanto aos gestores que é essa coisa da comparação internacional em termos de resultados relacionados à violência segurança O que é esse índice global de paz como que você definiria esse índice para o nosso é, para quem está nos ouvindo hoje e não conhece ainda o índice? Esse é, um, é um, um índice internacional, como você falou, criado
2: pelo Instituto de, de Economia e Paz, né, que é uma organização internacional, também no esforço de criar um, um padrão, né, uma medida uh, que, que sirva para olhar os países do mundo em relação à paz. Né? E eu acho que é interessante, até porque... Eu, a gente trabalhando no Sol da Paz, né, a gente vê como essa ideia de paz tem muitos significados. Ela é até banalizada, por um lado, até está até ligada a uma coisa das guerras, né, onde não tem guerra. Né. E eu acho que o esforço que esse indicador faz é a gente tentar rechear de forma, mais de forma mais concreta o que é paz. O que é a paz quando a gente pensa num país, quando a gente pensa na paz internacional. Né. Então, acho que ele é um pouco esse esforço desse, desse padrão. Né? E ele divide, então, essa ideia, essa dimensão é, da, de, do que é paz em três, em três eixos. Né? Um deles tentando olhar os conflitos internos e, e, ou internacionais em curso no país, né? se ele está numa uma guerra declarada com algum outro país, se ele está com alguma eclosão muito grande é, de conflitos, número de pessoas mortas em conflitos externos, né? enfim, ele coloca um conjunto de indicadores para essa dimensão. Uma outra dimensão que ele chama de segurança, que é segurança pública, segurança social, pública, né? como a inglês a tradução nunca fica super redonda, mas que é um, uma dimensão mais, um eixo mais complexo para tentar olhar, é... E, e, e é interessante, né? eu estava pensando nesse indicador, é que você precisa pensar no mundo, né? então o que, que gera essa insegurança de quem vive dentro das cidades no país, né? Num país, você tem, então por isso tem lá a questão do número de refugiados. Essa é uma dimensão, talvez para o Brasil, talvez em Roraima isso seja né mais mais forte, e tal. Não digo nem refugiados, mas os migrantes e tal. Quando teve aquela onda mais pesada de venezuelano, isso isso apareceu na cidade, mas não é uma, uma, uma coisa tanto do Bra tanto do Brasil, né? É, mas essa é uma dimensão para pensar para padronizar e que compõe essa esse eixo de segurança pública, então tem também níveis de crimes violentos, taxas de cem mil habitantes por de perdão, taxa de homicídios por 100 mil habitantes, é, população prisional, número de policiais por 100 mil habitantes, é, o que eles chamam de escala de terror político, né, que são práticas autoritárias, então tem uma série de, de, de indicadores diferentes para avaliar essa dimensão da segurança dentro, a segurança pública, né? E um terceiro, uma terceira dimensão que é a militarização, né? É, que envolve indicadores como os gastos militares do país em relação ao PIB, total de militares por 100 mil habitantes, volume de armas exportadas e importadas, né? Então é, são três dimensões a, a coisa dos conflitos internos e externos, a segurança pública e a militarização. Com esse esforço de tentar dizer é, qual é o nível de paz nos países. Eu preciso confessar aqui para vocês que assim, esse indicador ele me dá uma palpitação, por um lado, eu acho ele incrível, fui, aprendi muito quando a gente foi participar da discussão é, do lançamento, e aí eu fui olhar é, o... Como é que compara tudo isso de tantos países, né? Existe esse dado? E é difícil, porque assim, não é que você tem dados do mesmo jeito para todos os países, né? Então tem lá uma equipe de pesquisadores que faz um esforço para tentar olhar os dados, fazer as próxias e calcular. Então é super complexo, né? Porque eu falei, como é que faz tudo isso, né? Tem o relatório do NODC que olha o número de homicídios no mundo é tão complexo, porque você tem dado de um país de um ano, do outro país do outro ano. Então, eu acho que, assim, ele tem essa dificuldade, esse, esse relatório. As fontes são muito diferentes, né? Então, tem um esforço em cima é, de fazer exercícios para cada indicador, para você conseguir parametrizar e torná-los comparáveis entre os diferentes países. Então, é um baita exercício, né? Super complexo. Eu olho, às vezes eu até me perco um pouco, mas eu acho que é interessante de contar, porque eu sempre me perguntava, como é a fonte disso? E são muitas fontes diferentes. Né? Então, é um pouco essa a ideia do, do, do Índice Global de Paz.
0: Carol, você acha que esse Índice Global de Paz, apesar de todas essas complexidades que você acabou de apontar, ele pode ser incorporado pelo gestor público brasileiro? Ou, para você, é algo que está muito mais relacionado a comparações internacionais e nenhum gestor no Brasil pode se apropriar dele?
2: Olha, eu assim se, se eu fosse presidente do Brasil, eu, eu olharia esse dado, né? Eu olharia esse índice, porque primeiro eu queria me permite ver o Brasil em relação aos outros países. Né? Eu acho que essa é né, assim, como é que tá o, o meu país em relação à paz. Né? Para mim, esse é um valor muito caro. É interessante porque ele, tenta, ele tem essa lógica de ser o um indicador de paz no positivo, né? porque a gente olha sempre assim, o índice de violência, o índice de homicídio, né? É, é, é a construção positiva, eu acho que isso não é pouca coisa também no simbólico, no, no imaginário, uma sociedade, e ele dá pistas muito importantes, assim, né? Pô, como é que tá o Brasil em relação à taxa de homicídio? Você vai desagregando, né? Em relação é, nessa dimensão de segurança pública, em relação a outros países, né? Um país da África, um país da América Latina. Se quiser ficar aqui na região para comparar, né? É, e isso é muito importante. É um baita farol, é um guia, né? Assim, que vai ajudando o Estado a caminhar. E aí você pode abrir os, os dados, entender, e, e já falando um pouco do Brasil o Brasil caiu algumas posições, caiu três posições em relação ao, ao último indicador que foi publicado, né? e quando a gente olha, é, vai abrindo né, como é que está as três dimensões, a questão da, da dimensão de conflitos em curso, ela é que está mais bem avaliada, porque de fato a gente não tem guerra, né? e mesmo os grandes conflitos, ainda, né, não eclodiram, né, a gente tem, sei lá, se a gente olhar os Estados Unidos, com toda a questão da, racial do George Floyd, ali você tem um, um conflito interno, é, né, uma, uma ameaça de conflito muito mais forte do que aqui, né, mas quando a gente olha a, o, o segundo eixo de segurança pública, é onde é o que puxa a dimensão para baixo, assim, a dimensão segurança, né, e aí você olha, mesmo os, os homicídios, é, tem uma questão é, da do acesso às armas e os homicídios também, né, é, e, e até essa, essa, essa questão do índice de terror político, que é, é um nome forte, né, mas que eles tentam, tem lá uma escala, né, se tem ou não presença de tortura por parte do poder público, se você tem ou não liberdade de expressão ameaçada, liberdade de imprensa, né, esse, esse índice de terror político, ele é bem... Bem, tem essa escala né, do que afeta as, as liberdades e garantias né, fundamentais e eles classificam isso. É, enfim, também caiu no nosso país. Né? Então, isso é uma baita, um baita farol para a gente pensar putz, o que está que acontecendo em relação à violência e em relação à democracia no Brasil. Né? Infelizmente, no nosso caso, quem tem promovido essas questões tem sido muito boa parte o próprio governo, que infelizmente tem flertado com... Uma visão muito pouco democrática e muitas vezes autoritária em medidas pouco baseadas em evidência para resolver a segurança pública. Mas né se fosse um gestor comprometido com isso, você ia querer olhar, desagregar, entender cada indicador para poder ter uma pista de onde investir, de como melhorar. né Então eu acho que é, pode dar sim uma pista se você tem um gestor comprometido em entender o Brasil em relação aos outros países, e, e quiser navegar pelo, pelo que os dados trazem para poder tentar trabalhar nessa dimensão de conflito, segurança pública
3: e militarização. De fato, né, Carol, o desafio é grande quando se trata de comparação internacional. É sempre é, capcioso fazer a utilização dessas informações. Mas a gente sabe que parte do que é esperado em termos de análise e de uso da informação para a gestão é um pouco dessa discussão que já tem sido feita, mas que é sempre importante resgatar, que é da gestão por resultados. Como que você vê essa gestão por resultados, como ela tem acontecido hoje no Brasil, é, e como tem sido a apropriação desses indicadores, alguns desses que a gente mencionou agora, para a produção e avaliação de políticas públicas de segurança, né? Se a gente já tem caminhado em direção à gestão por resultados, onde, como tem acontecido, e se não, como tem sido a apropriação de indicadores para essa política de segurança pública.
1: Uhum.
2: Bom, eu fico super feliz com essa pergunta, eu sou uma, uma entusiasta da gestão para resultados na segurança pública, fazia tempo que eu não falava disso, então eu fico até feliz, né, porque eu acho que se tem uma coisa no Brasil é, em que, que há evidências é, de que funciona para reduzir violência e criminalidade, é a gestão para resultados, é claro que assim, ela não é uma panaceia, ela não é perfeita, ela não funciona igual em todos os lugares, mas quando a gente olha a realidade brasileira e analisa estados em que, que, em diferentes períodos, conseguiram reduzir, sobretudo os homicídios, eles tinham em comum a prática desse modelo de gestão para resultados. O que, que é isso? Né? De forma muito, muito simplista. Né? É uma ferramenta de gestão, em geral, para um secretário de segurança, para um governador, conseguir é, criar uma integração e uma coordenação melhor entre as suas polícias, criando um mecanismo de accountability, de prestação de contas periódicas do trabalho policial e fomentando o olhar das próprias polícias sobre elas mesmas a partir de resultados, a partir de indicadores criminais. Que parece que é básico, mas não é básico. Né? Tem muita polícia que não tem a menor ideia da quantidade de ocorrência. Já melhorou muito, eu preciso... Né? Não quero também... Acho que a gente tem muita profissionalização na polícia brasileira, mas tem... Muita, né? Que não trabalha baseado em dados, que não faz um planejamento operacional que leve em consideração é, os indicadores daquele período, que tem pouca ferramenta para isso, né? Então você cria reunião, você estabelece, você faz um mapa do estado, separa as áreas e tenta juntar as áreas da Polícia Civil e da Polícia Militar para elas estarem na mesma atuação, analisa os indicadores criminais dali estabelece algumas metas que precisam ser atingidas, é, cria uma rotina de reuniões conjuntas das polícias, das polícias com o secretário, com o governador, onde as polícias precisam estar preparadas para apresentar os resultados, contar quais foram as estratégias e, portanto, você precisa usar a informação como a, a base de toda a política. Né? Acho que esse é o grande ganho. Então, é, acho que é um excelente exemplo de como a, a, a informação e o dado na segurança pública é muito importante e faz diferença. E aí, por exemplo, em, em Pernambuco, né, ali por 2007 em diante, a gente teve o Pacto pela Vida é, que foi liderado pelo Eduardo Campos, mesmo em Minas, enfim, né, lá atrás ainda, né, no choque de gestão, com todos os problemas, a gente teve lá o GESP, que foi um grande pioneiro nessa integração das polícias e uso da informação, é, o Espírito Santo hoje tem essa política, é o Estado presente, o Rio de Janeiro, apesar da gente falar muito das UPPs, quando reduziu o homicídio, investiu no sistema integrado de metas, né? alguns desses modelos até tem uma, um pagamento de bonificação para o policial quando ele atinge a meta, que é super dúbio né? é, mas é um jeito de fazer a gestão que é muito, que funciona muito bem, é, eu acho que a gestão para resultados é um excelente, um excelente exemplo de uma ferramenta para usar a informação como base da política de segurança. Né? E é super importante, porque você para conseguir trabalhar bem, você precisa pensar no teu, na sua área de gestão e produção de dados. Se você não tem uma área boa, você precisa estruturar minimamente, porque aquelas informações vão ser a base para a atuação policial. Então, vai ter mais gente olhando, né? você vai publicar aquilo, os policiais, eventualmente você publica para fora, então é uma é super bacana porque meio que força o Estado a investir num sistema de produção e gestão da informação. Você precisa pensar, é, é muito comum ter desvio, né? Porque se o cara tem uma meta que ele precisa perseguir e ele produz o dado, o BO que vai contar para essa meta é natural, né? De qualquer área você ter algum desvio, puto, quase chegando lá, não vou bater a meta, vou, né? Então você tem o que se chama de gaming, né? Que é esse risco de, de desvio mesmo de, de finalidade, de uso da, da informação. Então você precisa pensar em mecanismos de auditoria, de controle de qualidade do dado. Você precisa pensar em formar os policiais para que eles trabalhem melhor com a informação, né? Então você tem um monte de ganhos no processo que profissionalizam muito às secretarias de segurança e as polícias, né? Então, eu acho que é um caminho bastante importante, é, como eu falei, não é a solução à salvação da pátria, porque você às vezes tem consequências negativas, né? Se você não, uh, não, não trabalha bem e você cria, por exemplo, metas, indicadores para uh, questões que não sejam a redução criminal, então teve lugar que uh, monitorava a prisão, né? Quanto mais prisão, melhor, né? É super delicado, né? Porque você pode aumentar. A gente sabe que a prisão do Brasil é a prisão flagrante, né? A prisão que não tem investigação, que, portanto, é, pega pessoas primárias, praticando crime sem violência, alimenta né, o sistema prisional com essas pessoas que vão acabar sendo entrando para o sistema, muitas vezes podendo ser cooptadas pelo crime organizado. Então, aumentar a prisão por aumentar a prisão não é eficiente, não é bom para o sistema. Então, um bom sistema de gestão para resultados vai pensar: bom, qual que é o principal crime aqui no estado? Ah, é homicídio? Ah, então você quer monitorar a prisão? Vamos tentar monitorar a prisão? ou a investigação de homicídios, né? Então, é, tem que criar essa, essa, essa análise de um indicador com o outro, né? Eu acho que, infelizmente, as boas práticas de gestão para resultados no Brasil, em geral, foram descontinuadas com a troca de governos ou não foram mais priorizadas, é, mas eu acho que tem muito a fazer ainda e talvez com isso, se a gente investisse nisso, a gente conseguiria melhorar muito mais a situação da violência nos nossos, nos nossos estados.
0: Carol, uma crítica que foi muito forte aqui no caso do acordo por resultados foi o fato de que, a partir de um certo momento houve uma certa manipulação dos dados para que os resultados que eram prometidos fossem alcançados, o que contribuiu para que essa experiência fosse não só descontinuada, mas também um pouco desacreditada. Em que medida a gente pode pensar em estratégias que deem conta desse problema, ou que sejam capazes de é, motivar o gestor público e motivar policiais profissionais da segurança pública como um todo a se engajar nessas estratégias de produção de resultados, mas também que eles sejam capazes de se engajar na melhoria da qualidade da informação, que é algo tão caro ao Sul da Paz e a
2: todos nós. Olha, Lúdia, eu acho que é, você tem... Toda razão, eu lembro quando a gente participou da implantação do sistema de bonificação para resultados em São Paulo, quando a gente mapeou os riscos, é, inclusive de imagem, né? para o pro programa era esse, assim, era o mau uso da informação, o desvio, o gaming, e, e isso é muito natural e, e o risco está posto. Né? E, e acho que tem mecanismos para evitar. Né? A primeira coisa é, é, é de cara, né? quando começa o, o, o sistema, quando começa a política de gestão para resultados, é, olhar de cara qual é o mecanismo de produção de dados, né? Quem é responsável? Né? Existe um órgão para isso, um órgão autônomo, independente. É, como é que é produzida a informação? Tem um sistema, né? Fazer um olhar para melhorar e, e garantir um sistema mais idôneo de produção da informação, tem que ter um investimento nisso. Depois você precisa ter auditorias permanentes, e, se possível auditorias externas, de fora do governo, né, que periodicamente selecionem uma amostra dos dados, o banco de dados, analise. Né. Eu lembro que a gente fez um trabalho com Goiás, foi um esforço, né? De, eles pagam bonificação, uma, uma gratificação por arma apreendida. Né. A gente falou, putz, é interessante, mas assim, uma arma pode, sei lá, o laudo da mesma arma pode ser anexado mais de uma vez, por exemplo, porque você vai receber uma, né, uma bonificação, pode ter algum tipo de, de jogada, de desvio ali. Então, a gente pensou numa coisa que era no sistema, como era tudo informatizado, estabeleceu uma, uma leitura que, que permita ver se a mesma foto, porque para conseguir o pagamento, você precisava anexar a foto do laudo, a, se, se a mesma foto tinha sido anexada em mais de um pedido, de, de gratificação, né? Porque aí você, pelo menos, evita que tenha essa coisa da mesma foto. Então, você tem que pensar em formas de, de fazer essa auditoria e de coibir a manipulação dos dados, né? E, para isso, isso o gestor tem que querer. Infelizmente, assim, né? Tem esse exemplo de Goiás, mas eu não vi em nenhuma das outras experiências um investimento muito sério nisso. Isso é sempre deixado de segundo de plano, de, para segundo plano, né? Então, eu acho que isso cabe à sociedade civil é, fazer pressão nesses casos quando há a política cobrar, perguntar qual é o sistema de auditoria que é, que é feita buscar fazer as parcerias porque não vem, é, acaba ficando de lado e, e aí isso pode fazer, como você contou aí no caso do acordo de resultados, jogar a política é, né, desacreditar e ela, e ela ser desvalorizada né? então tem ferramentas, o gestor precisa querer e se ele não quer, talvez caiba a sociedade fazer, fazer essa pressão para que os, os dados sejam mais controlados e e não haja é, não haja desvios.
1: Bom, Carol, a gente está chegando no final da nossa conversa, é, mas um tema que, que, que enfim, que apareceu em várias, várias das suas respostas e das nossas questões também é em relação à produção de dados mais qualificados em segurança pública. Assim, eu queria te perguntar como essas políticas de gestão por resultado, que você conhece tão bem, podem ser aprimoradas a partir da produção de dados cada vez mais qualificados pelas Secretarias de Segurança Pública e similares.
2: O que acontece? Muitos desses modelos, eles, eles monitoram os indicadores finalísticos, que a gente chama, né? Que é um indicador de criminalidade. É a quantidade de roubo, de homicídio, né? Dos crimes. E uh, é muito comum as polícias quererem ser monitoradas e avaliadas pelos indicadores operacionais de produtividade. Então, a polícia civil quer ser monitorada pela quantidade de inquéritos que instaura, né? É, ou mesmo inquéritos relatados. É, a polícia militar pela quantidade de, de abordagens feitas, né? E, e, e isso é super delicado, como eu falei, porque às vezes você vai monitorar e vai premiar ou vai considerar uma meta atingida por uma atividade operacional que não necessariamente impacta na redução do crime. Né? Claro que o crime tem múltiplas causas, mas tem o quinhão ali que é da polícia, e é, é disso que a gente está falando. Né? Então, me parece muito importante, então, então eu acho assim, não é que não pode fazer um monitoramento dos indicadores operacionais, mas para a gente estabelecer metas de indicadores operacionais e, e tornar mais refinado esse monitoramento, a gente precisa começar, pelo menos, registrá-los melhor. Então, assim, acho que um ganho de qualidade que a gente teria é, além de melhorar o registro dos B.O.s, né, do, das ocorrências, para a gente ter um, um dado mais fidedigno das ocorrências criminais, que isso talvez seja mais fácil, embora esteja tá longe de estar tá padronizado no Brasil, é um problema, não à toa a gente não tem um para um sistema nacional decente, né? Passa muito pela forma como os estados registram os dados criminais, mas começar a pensar quais dados operacionais das polícias precisam ser registrados, ter um mínimo padrão entre isso, entre eles a polícia militar e a polícia civil, que ainda é uma polícia muito cartorária e muito pouco informatizada, né? Então investir nisso, assim, como é que a gente organiza as informações dos inquéritos né? É, dos pedidos, a é inquérito eletrônico né? é, dos laudos a própria polícia técnico-científica a própria perícia né? a polícia militar e integrar essas informações, porque o que a gente o que eu vi também na nossa TV é que as polícias que têm esses dados é super ultra fechado mal as secretarias de segurança têm acesso quanto mais a outra polícia então um ganho para qualificar é melhorar os dados criminais dos registros dos crimes e começar a pensar nos registros dos indicadores operacionais das diferentes polícias, integrando minimamente um conjunto deles com as secretarias de segurança e com as polícias entre elas. E, portanto, pensar em alguma padronização mínima, porque isso vai ajudar, inclusive, a gente pensar, além do, do registro da, da, do resultado criminal, o que a gente espera das nossas polícias? O que é esperado da PM? Né? É só fazer abordagem? Estou dizendo que isso é pouco, mas qual abordagem? Então, eu acho que olhar os indicadores das polícias seria um próximo passo
3: importante. Bom, Carol, vamos então agora encerrar nosso, nosso podcast hoje, nossa edição de hoje, agradecendo muito mesmo pela sua participação. Nós aprendemos incrivelmente com você. Foi uma oportunidade maravilhosa de falar sobre temas que são absolutamente relevantes para nós do CRISP, é, uma vez que essa discussão sobre dados, sobre informação, sobre qualificação da informação como papel da sociedade civil e também da academia, que é nosso caso, mas da gestão, da administração pública, é algo que faz parte da nossa agenda há muitos anos. Está né? no DNA do CRISP e também do Sol da Paz, então esse encontro nos deixa muito alegres e temos certeza que foi uma oportunidade para que todos os nossos ouvintes pudessem também ter muitas informações a respeito disso. Então, agradeço muito a você pela disponibilidade por estar conosco hoje, essa noite. Agradeço também a Ludmila, minha colega, amiga, pela participação, Rafael, que agora está com vocês, mas que também está conosco, quase Cristo sempre. É, agradeço muito a todos pela oportunidade, pela participação gente, eu agradeço também acho que sou
2: super fã do trabalho do CRISP, acho que vocês fazem um trabalho incrível e desejo vida longa ao podcast de vocês obrigada pela oportunidade
1: obrigado Carol
0: muito obrigada Carol